0: Vai começar o Portugal em direto. Vamos conhecer os títulos desta edição. Boa tarde, Cláudia Costa.
1: Muito boa tarde, o tempo é de chuva, pelo menos em parte do território, mas no Algarve está longe de ser suficiente para melhorar os níveis de água nas barragens da região. Nesta altura admite-se tudo, até a possibilidade de racionamento trás os montes. A situação também não é famosa, dois panoramas, duas situações que vamos conferir já a seguir. No Conselho de Santarém, o projeto Housing First já conseguiu realojar três sem abrigo. Em agosto eram 30 os que viviam na rua, agora são 40. 45, ao fim de 20 anos a dormir e a deambular pelas ruas, Mariano tem finalmente um teto, uma casa equipada e abriu as portas ao repórter João Ramalhinho. Adiante, vamos passar pela Reserva Natural das Berlengas, o ex-libris do turismo no Conselho de Peniche. O acesso à ilha está fixado num limite máximo de 550 pessoas em simultâneo. Há uma taxa turística em vigor. O balanço da época balnear não é consensual. Os operadores turísticos contestam as limitações. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens de hoje, vamos até ao Barlavento Algarvio, à procura da trepadeira comum que pode ser vista no estuário de do Arad, uma zona úmida de importância internacional.
0: Este é o Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A chuva que tem caído no Algarve está muito longe de ser suficiente para melhorar os níveis de armazenamento na região. O impacto nos níveis de água das barragens algarvias é quase nulo e só dá garantias para um ano de abastecimento público. Por isso, o presidente da Associação de Municípios admite todos os cenários, inclusive em Marentunes, o de racionamento.
2: Apesar do que já choveu em outubro, e o que leva este mês de novembro, a situação das barragens algarvias praticamente não sofreu alterações. O volume total armazenado nas seis albufeiras regionais é de 145 hectómetros cúbicos de água, quantidade que só permite garantir abastecimento público durante um ano. Isto se caso as precipitações não permitirem uma recuperação das reservas. O alarma há muito tocou entre os municípios algarvios e o presidente da comunidade intermunicipal não afasta o pior cenário.
3: Efetivamente, se não chover eh, nos próximos meses e meio, podemos ter que começar já a fazer esse racionamento. Pelo menos essa é a nossa perspectiva. António Pina admite que a palavra racionamento não pode ficar de fora de toda
2: a equação relacionada com o abastecimento de água na região. E não basta encontrar soluções de curto prazo. É preciso definir um modelo para o futuro.
3: É preciso pensar o modelo para o Algarve para os próximos 30 anos, seja da forma como consumimos água no circuito urbano, seja como consumimos a água dos furos para a agricultura, que agricultura é que é possível ter na nossa região, porque todos estes atores são consumidores de um recurso que afinal percebemos finalmente que é escasso, que é água doce, água
2: potável. Parte do modelo está ligado ao plano de recuperação e resiliência que dispõe de uma verba de 200 milhões de euros para esse efeito. O investimento em curso desenvolve as bases do Plano Regional de Eficiência Hídrica
3: do Algarve. Há medidas para reduzir a procura e aumentar as fontes de abastecimento. O é analisadora, mas também tinha pensado a ligação uh, ao pomarão uh, também seria uma nova fonte de abastecimento. Esse, esse estudo está uh, também já uh, a ser feito a forma também para, para a avaliação do impacto ambiental. Tem depois a outra componente que é da eficiência dos sistemas, seja no circuito urbano, e tivemos já algum, um conjunto de investimentos a serem financiados e alguns estão já em obra. Temos também investimentos na área da agricultura para a eficiência, para a diminuição das perdas e depois temos reutilização das águas residuais. Outra dessas fontes de abastecimento resulta da construção
2: de uma desalinizadora no Algarve. Recentemente o Ministro do Ambiente admitiu que está a ser avaliada a dimensão dessa infraestrutura. Duarte Cordeiro admitiu na altura que pode fazer sentido fazer uma
3: maior do que o que estava inicialmente previsto. O consumo urbano são 72 hectómetros. Uh, aqui o que era a nossa perspectiva é que esta central pudesse produzir 18 hectómetros uh, depois no decurso uh, já dos de, de, de estudos de, de preço e do, daquilo que era a perspectiva do Ministério do Ambiente anteriormente é que ela ficasse por metade Uh, sendo que um, continuamos a insistir uh, que, aproveitando esta oportunidade única do PRR, uh, financiar a 100% esta desanalisadora que devíamos ir ao máximo. Uh, um, e talvez uh, teremos que pensar se esta é só a primeira de uma segunda uma ou duas centrais de salinização.
2: Os cenários que podem estar em cima da mesa para o futuro do setor da água no Algarve.
1: Nesta altura, no Algarve, todos os cenários, como percebemos, estão em cima da mesa. Entre as montes, a situação também está longe de ser desejável. Apesar da chuva dos últimos dias, ainda há barragens que não subiram os volumes de armazenamento. Arcoçó, em Chaves, continua com um volume de 6% e Valmadeiro, em Mirandela, com 9%. São aquelas que apresentam os níveis mais preocupantes. A seca prolongada, as porcentagens mínimas de água no solo, bem como a utilização para consumo humano, poderão ajudar Afonso de Souza a entender esta realidade.
0: É o pior registro destas duas barragens desde 2018 e nesta altura do ano.
4: Temos ainda aproveitamentos hidroagrícolas em que não há ainda nenhuma variação positiva. Também, algumas delas são, são também aproveitamentos hidroagrícolas que, que estão a ser utilizados também para a para, para captação de, de águas para consumo humano.
0: Carla Alves é a diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte. Ressalva que a chuva ainda não chegou com tanta intensidade como se crê a alguns locais. De
4: facto, a chuva tem sido pouca ainda na zona do, quer do Alto Tâmaga, quer na zona também de Mirandela, portanto, e que não, não se registram nestes aproveitamentos aqui grandes de aumento nenhum. Os solos, de facto, também estavam muito, muito secos, absorvem ainda muita, muita água, e ainda não fez aumentar o armazenamento útil.
0: Para lá de Arcosol e Valmedeiro, há também a da Burga, em Alfândega da Fé, com apenas 11%, e a de Gostei, em Bragança, com 12%. Mas não é tudo negativo. Carla Alves diz que já há algumas onde se nota bem o aumento.
4: Já temos algumas a subir, em Alfândega da Fé Santa Justa, em Vinhais, Prada ou em Chaves e o Rigo do Milho. Portanto, são aquelas que registam aqui já alguns aumentos e o resto ainda está tudo em, em, com os valores sem alteração.
0: E acrescenta que a grande parte destas barragens para aproveitamento hidroagrícola para subirem a níveis aceitáveis vão precisar do inverno dos bons.
4: Exatamente, em termos práticos e daquilo que nós necessitamos de armazenar durante o inverno para depois termos aqui no, no verão uma, uma boa época de, de rega, tem ainda que, que chover muito, de facto os níveis chegaram a, a valores tão, tão baixos e precisamos é de muita mais água para, para, para que estes armazenamentos sejam depois interessantes para o verão.
0: Apesar da chuva, a falta de água nos solos ainda é muita na região transmontana.
1: Pode parecer mentira, apesar da chuva que tem caído nos últimos anos, mas esta é uma realidade e este é o pior registro desde 2018 em algumas barragens transmontanas. Já a luz verde, por isso começaram hoje as obras da segunda fase da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que é a maior obra pública em Portugal. Na sexta-feira, demos-lhe conta de que os trabalhos ainda aguardavam o visto do Tribunal de Contas, que foi dado, entretanto. São cerca de 75 milhões de euros a executar por um consórcio que envolve três empresas. Pedro Filipe Costa.
5: Por ser considerado um projeto de interesse nacional, o Estado comprometeu-se com os custos de 50% do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. A segunda fase da obra ronda os 70 milhões de euros, mas no orçamento do Estado estão apenas contemplados 23 dos 31 milhões necessários. Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, espera por isso que a discussão na especialidade do orçamento do Estado venha a incluir os 9 milhões em falta.
3: Há ali 9 milhões de euros que estão neste momento em falta, e nós estamos convencidos que eh, o bom senso irá certamente imperar e que eh, esse será ajustado eh, já na proposta que será aprovada na votação global e nesse caso de 50% da verba necessária para o próximo ano são 31 milhões de euros e não os 23 que estão neste momento inscritos na proposta
0: do Orçamento de Estado.
5: A primeira fase de escavações ocorreu em maio de 2021. Assinala-se agora a segunda fase, como explica o secretário regional dos equipamentos e infraestruturas,
0: Pedro Fino. Iremos iniciar a fase de estruturas e betão armado do, do edifício. Nós, neste momento, estamos a trabalhar, estamos a fazer os trabalhos preparatórios, portanto, estamos a montar as gruas de apoio à fase de estrutura e betão armado. Segunda
5: fase, que termina daqui a dois anos, o governante assume, por isso, a pressão da falta de mão de obra e da inflação.
0: Devido à inflação tem havido falta de matéria-prima, tem havido aumentos de, de valores de vários materiais, o ferro e o alumínio, e portanto, neste momento há, muita, há alguns problemas, há muita pressão no setor da construção civil e há inflação nos, nos materiais. E também há um problema que eh, as empresas terão de contornar, que é a falta de mão de obra. Lá está, e eu espero que dentro de um ano tende a estabilizar o mercado.
5: Mais de 100 parcelas de terrenos e habitações foram expropriadas por mais de 26 milhões de euros. 2027 é a data apontada para a conclusão do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, orçado em cerca de 350 milhões de euros.
1: E começaram assim hoje
5: as obras desta segunda fase da construção do novo Hospital Central
1: e Universitário da Madeira, que é a maior obra pública em Portugal.
6: entremos. Ora,
7: aqui é a casa do bairro, de equipado. E o seu quarto? É, às vezes, estou foi... mais alegre, é já estou mais gordinho.
0: Quem é? João Ramaninho.
7: Mariano tem
8: 61 anos, 20 dos quais em situação de sem-abrigo.
0: E agora, na casa
8: nova,
7: desfia memórias. Ui, passava frio. Olhe, dormi, muitas vezes nesta bandeira. Dentro dos, dos papões e dos plásticos. E ali embaixo, aqueles é é banhos, está a tá. tomar.
1: A abolição das portagens na A23 e na A13 é uma reivindicação antiga, mas... Os utentes não desarmam. Dizem que não ter alternativas viáveis e querem que o governo cumpra a promessa de acabar com o pagamento de portagens na região. Aliás, um tema que tem sido arma de remesso entre o PSD e o governo mesmo este fim de semana. A A23 atravessa os distritos da Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre e Santarém e é considerada estruturante, já que é a mais rápida ligação à fronteira de Vilar Formoso a partir de Lisboa. A 13 também conhecida como auto a estrada do Pinhal interior liga várias regiões, Coimbra, Leiria, Lesíria do Tejo e Alentejo Central. Em tempo de discussão do orçamento de Estado, as comissões de utentes já reuniram 5 mil assinaturas num abaixo-assinado, que será entregue Paulo Verã ao ministro das Infraestruturas.
9: A ideia é entregar ao ministro Pedro Nuno Santos os milhares de assinaturas contra o pagamento de portagens na A23 e na A13. Até a meados de dezembro, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos da região do Médio Tejo vai continuar a recolher assinaturas.
10: Tendo em conta que no espaço de 15 dias existem mais de 5 mil assinaturas, é dirigida ao ministro das Infraestruturas e provavelmente para meio de dezembro colocaremos a hipótese de ir ao senhor ministro e entregar pessoalmente o documento.
9: Manuel José Soares, porta-voz da Comissão do Utentes do Médio Tejo, explica que com a construção destas autostradas deixou de haver alternativas viáveis. Muito
10: do percurso, quer na A13, quer na A23, foi feito em cima de vias rápidas, que já existiam, onde não se pagava portagem e que deixou o conjunto da população e as suas atividades económicas sem alternativas. Não há qualquer alternativa viável à A23 porque a própria uh, autoestrada foi implantada já nas vias que eram utilizadas.
9: O custo das portagens na região agrava ainda mais a viabilidade económica de muitas empresas. Manuel José Soares não tem dúvidas em afirmar que o interior está cada vez mais estrangulado.
10: Muitas das mercadorias que circulam, por exemplo, na A23, têm como destino, ou vêm, Europa. Portanto, o objetivo é chegar a Vilar Formoso. Uma preocupação muito grande, nomeadamente na atividade de hotelaria e restauração, que é um, muito menos gente uh, que se desloca às zonas, do, às zonas de interior. Nós estamos aqui, quase uma tempestade perfeita, relativamente ao interior. Nós achamos que devia ser dado verdadeiramente um murro na mesa. Existe do Governo, na sua maioria absoluta, menos anúncios e mais ação.
9: Os utentes queixam-se de perder serviços públicos essenciais na saúde, na educação, no encerramento de unidades do CTT e veem aliado ao aumento dos combustíveis os preços das portagens a afastar cada vez mais quem procura investir fora dos grandes centros urbanos.
1: A abolição das portagens na A23 e na A13 é uma reivindicação muito antiga, mas ainda assim, como ouvimos, os utentes não desarmam.
11: É belo, mais conhecido Bubeque, o Rei das Berlengas. O meu avô estava implicado na construção, porque o meu avô tinha cinco treineras. O
10: Rei das Berlengas.
12: As Berlengas estão situadas ao oeste do Cabo Carvoeiro, a 15 km de
3: Peniche. São compostas por três ilhéus,
0: três ilhéus que atraem cada vez mais turistas.
3: E no aspecto de deixarem o lixo fora dos sítios, isso não, também são um bem comportadas, têm essa preocupação. Sim
1: aumentar o número de sem-abrigo no Conselho de Santarém. Em agosto eram 30, agora já são 45. A grande maioria homens têm uma média de idades entre os 45 e os 60 anos e vivem quase todos em casas de volutas sem telhado. Concluída a fase de diagnóstico e sinalização, a Cruz Vermelha de Santarém, através do projeto Housing First, já conseguiu realojar três sem-abrigo. Um deles viveu 20 anos na rua, agora abriu as portas da Nova Casa ao repórter João Ramalhinho.
8: Mariano tem 61 anos, 20 dos quais em situação de sem-abrigo e recorda um percurso muito
7: duro. Estava a viver no chão, e fui preso, fui da cadeia, andei dois anos aí na rua, na rua andei a fazer a verdade há uns 20 anos. Mariano. Ui, passava frio. Olha dormi, que vocês nesta barreira, dentro dos, dos papões e dos plásticos. E aí debaixo daqueles banhos, que estava tão... O que é que foi mais difícil? Fui a fome, e passar frio e não terão de dormir. Agora tudo mudou, graças ao projeto Housing
8: First Casa de Vida. Através do programa foi realojado e faz as honras da casa a começar pela cozinha.
7: Micro-ondas, figurino, cafeteira, fogão, panelas, pratos, tudo. Ora, aqui é a casa de banho, tudo equipado. E o seu quarto é às vezes, estou mais alegre, já estou mais gordinho. Exatamente, no recomeço.
8: Em fevereiro deste ano foi assinado um protocolo entre a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Santarém, e a Segurança Social para implementar o projeto Housing First de Casa de Vida e, com isso, o realojamento da população-alvo. Trabalho que começou por aprofundar o diagnóstico dos casos já conhecidos ou novos e foram sinalizadas 45 pessoas sem abrigo no Conselho de Santarém, como adianta Antena 1, Pedro Borges técnico
13: do Housing First. 45 pessoas, estas três que já foram integradas, neste momento 42 pessoas em situação de sem-abrigo. Ou seja, o nosso grande objetivo é erradicar aqui 30 pessoas em situação de sem-abrigo até uh, setembro de 2024. Claro que queríamos todas e assim o faremos.
8: Concluído o diagnóstico, o projeto avançou para a fase de transição, ou seja, o realojamento para já de três pessoas sem-abrigo, entre as quais
7: Mariano, para quem a casa é um recomeço de vida. É melhor do que andar a viver na rua. não tem frio, não tenho, tenho, tenho mantas, tenho tudo, está de toda maneira, é só. Então, aqui é que estou bem. Mudou tudo. Vê se uns uns diazinhos para ir trabalhar. A coisa foi mais importante foi a casa. Como é que recebeu esta notícia que ia ter direito a uma casa? Até esprema nem interessa. Como é que passam aqui os seus dias? Olha, e o radiozinho me deram, deite-me aqui. Aí às vezes à tarde só sai de manhã. Não falta nada, graças a Deus. Uma nova vida e boa. Já comecei uma nova vida. Mas o trabalho da equipa do Housing First
8: não está terminado com a entrega da casa. o técnico Pedro Borges.
13: Já há uma preparação antes não é de integração, portanto isto é tudo contratualizado com a pessoa e depois disso há a construção de um plano de desenvolvimento com vários setores. O acesso a direitos sociais, o acesso a cuidados de saúde, apoio psicossocial da nossa parte, gestão doméstica, treino de competências pessoais, sociais.
8: De agosto do ano passado a setembro deste ano, aumentou o do número dos sem-abrigo no Conselho de Santarém e segundo Pedro Borges, técnico. Do projeto Housing First de Casa de Vida, poderão surgir mais casos.
13: Em uh, agosto de 2021, o ano passado, tínhamos 30 pessoas em situação de sem-abrigo, em setembro temos 45 pessoas. Portanto, a tendência é preocupante. A questão que estamos a passar, que quer da inflação, a nível de tudo do país, não é isto, vai uh, tendencialmente agravar-se.
8: Atualmente, 42 sem-abrigo no Conselho de Santarém, a juntar aos três que, entretanto, foram viver para imóveis espalhados pelo Conselho. Antena um sabe que, ainda este ano, outro sem abrigo irá contar com uma habitação no âmbito do programa Housing First Casa de Vida.
1: E ouvimos aqui a história de vida de Mariano, que aos 61 anos e depois de 20 anos a viver na rua, tem finalmente um teto digno. Ora, para acelerar este processo de realojamento dos sem-abrigo, a Cruz Vermelha de Santarém apela à sociedade civil e às empresas para ajudarem o projeto com equipamentos ou eletrodomésticos para as habitações. Vamos agora conhecer a Reserva Natural das Berlengas, que é o ex-libris do turismo no Conselho de Peniche e um dos ex-libris do turismo nacional. Neste ano de retoma, há pontos de vista diferentes relativamente ao balanço que é feito da época balnear. Para uns foi muito positivo, para outros nem por isso. O acesso à ilha está fixado num limite máximo de 550 pessoas em simultâneo. Tem desde 1 de junho deste ano uma taxa turística de 3 euros, controlada por uma plataforma eletro. Uma medida do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, muito contestada pelos operadores turísticos. O jornalista Horácio Antunes conduz-nos agora numa viagem até à Berlenga, um paraíso da natureza que surpreende quem a visita.
12: As berlengas estão situadas a oeste do Cabo Carvoeiro, a 15 km de Peniche. São compostas por três ilhéus, as estelas, os farolhões forcados e a berlenga grande, a única visitável com 4 km de perímetro, considerada uma área protegida desde 1465 pelo rei do Afonso V e declarada pela Unesco Reserva Natural Mundial da Biosfera em 2011. É um pequeno arquipélago de visita obrigatória.
4: arquipélago de visita obrigatória. Por esta
12: altura, o número de operadores marítimo-turísticos é muito reduzido. A viagem demora cerca de meia hora.
11: Então, boa viagem. Bem-vindo às Berlengas.
12: No Nobelo diz que é o Rei das Berlengas, frequenta a ilha há 52 anos. O avô esteve ligado à construção da maioria das casas que ali existem.
11: O meu nome é Nuno mais conhecido por Bex, o Rei das Berlengas. O meu avô estava implicado na construção, porque o meu avô tinha cinco treineiras da Sardinha, antes das treineiras irem para o mar. Passavam na Berlenga e deixavam um calcimento à areia de cholo para fazer as casas. E eles fizeram o bairro dos pescadores em 51, salvo erro. E vem para cá desde que nasci, porque os meus pais vinham para cá de férias.
12: Ali foram construídas cerca de duas dezenas de casas. A maioria integra o bairro dos pescadores, construído nos anos 50 do século passado, mas também há casas de particulares. Uma delas é da família de Nuno.
11: Em altura os pescadores disseram que não tinham direito às casas porque não eram pescadores.
12: O um avô botão, se
11: não tem direito à casa, entrega a chave, e a partida e deixam fazer o malato. E fez a casa da, da ilha.
12: Nuno trabalha na embarcação da família, a que mais turistas transporta para a ilha, com duas viagens diárias vive a Berlenga com uma enorme paixão.
11: Eu tenho que estar lá embaixo no cais quando o barco chega. Às vezes vou de barquinho às grutas do outro lado e venho. Vamos ao forte, dá uma voltinha e gosto muito de me cá mesmo de inverno. Não importa, está cá sozinho. Sozinho nunca estou, porque está sempre os Pronto, E o resumo aí da ilha, a Berlenga é o o Rosa, não sei se sabia. tem cerca de 280 milhões de anos é a altura da Pagéia, da separação dos continentes, e há uma pedra igual no Canadá. O único sítio no mundo que há uma pedra igual à Berlenga é no Canadá. que Diz-se Foi na altura da separação dos continentes, ficou aqui um pouquinho para trás, que é a nossa ilha, a ilha das Berlengas.
12: O cais está praticamente inserido no bairro dos Pescadores. A maioria abandonou a ilha a 5 de outubro, altura em que encerrou também o restaurante, que tem alojamento local. Aberto, encontramos o bar de Henrique Plerito, sempre muito movimentado.
14: Há três pontos de atendimento ao público apenas na ilha. Este é um deles, é o mais pequenino e sim, foi bom este verão particularmente.
12: José Luís Ferreira é funcionário da autarquia de Peniche. Foi o primeiro ano na ilha cinco meses a cuidar de vários serviços. A limpeza e o tratamento de água são os principais. Gosta de trabalhar na Berlenga.
3: Tratar da praia, da segurança da praia, manutenção, é portar do lixo, da água. Há dias bons, mas há dias maus também, não é? Sim, não, mas eu gosto. No, no, no geral é bom. Fico surpreendido pela positiva, assim Fico na casa da câmara, na Berlenga mesmo. E no fundo as pessoas, a impressão que, que deixam? Eu gosto das pessoas, são simpáticas. Nunca tive problemas maiores e no aspecto de deixar o lixo fora dos sítios isso não, também são bem comportadas têm essa preocupação, sim
12: Na pequena praia que parece uma ferradura Mabilia e José Martins mostram-se encantados com a Berlenga
4: Ainda foi melhor que aquilo que eu estava à espera eu, Por mim ficava aqui agora uma semaninha é uma paz, uma tranquilidade espetacular, não podia ser melhor É a primeira vez? É a primeira vez, sim
6: Melhor do que eu pensava, vale a pena. Fomos ao forte, vimos as grutas no barco mais pequeno, É bem, isso então é, é espetacular mesmo.
12: E eram os percursos
6: também por Sim, sim, fizemos quase todos, acho eu, já, já estávamos cansados,
12: é muito a subir.
4: Bom, na altura dos sinais do verão vimos aqui se calhar passar aqui uns dois dias, foi muito bonito.
12: A ilha da Berlenga tem vários trilhos para dar a conhecer uma biodiversidade única com paisagens de rara beleza natural. No património construído, uma visita obrigatória ao Forte de São João Batista, Monumento Nacional. Quem visita a ilha fica maravilhado. Franco Vilarinho e Tércio Querido são do Porto, fizeram uma paragem no Forte e manifestam-se surpreendidos. Estou
13: a Em termos de, de, de espaço, a ilha é grande, uma ilha bastante grande. Não sabia que tinha este Forte aqui. E a cultura, isto é muito antigo, mas agora já sei.
14: Já cá estive em miúdo, não tinha já ideia, está a ser muito interessante. É um pequeno paraíso, acho que é um sítio para se ficar por menos uma noite. Ver o fim do dia, o nascer do dia, acho que é bastante interessante e lá está. E tentar apanhar um dia com o sol, hoje com o um nevoeiro, é uma beleza diferente num dia de sol penso que será ainda mais encantador.
12: E quem quiser permanecer mais tempo na ilha tem o alojamento local com restaurante ou então pode tornar-se sócio da Associação dos Amigos da Berlenga que funciona no Forte de São João Batista, monumento nacional de visita obrigatória e que oferece algumas condições. Tony trabalha ali há mais de duas décadas.
14: Inicialmente fora um forte militar, basicamente. Depois disso... Foi adaptado a uma pousada de tal que seja, pá, e pós 25 de Abril, como muitos outros edifícios, acabou por ser, por assim dizer, abandonado. Não é? Hoje em dia é uma casa-albergue, por sua vez é a sede da Associação dos Amigos da Berlinga, já desde 75 até hoje. É um edifício com 400 anos, no meio do mar. E a experiência que aqui se tem é quase como que um retiro. Pelo menos 60, ou 70 ou 80% dos visitantes à ilha passam aqui no castelo. Posso dizer que há coisa de um ano ou dois, estão a vieram cá perto de 80 mil pessoas.
12: Alexandre Jorge também trabalha no Forte de São João Batista. Conhece a ilha como ninguém e conta-nos o que faz no tempo livre.
15: Nas minhas horas vagas, gosto de pegar no barco, dar uma voltinha, mergulhar, tirar umas fotografias debaixo da de água e ver as grutas. A tonalidade da, da cor das grutas por dentro é, é sempre diferente do que a, da pedra que a gente vê por fora. A cor de rosa, bastante vivo, depois vemos os lícanes. Vemos nos tetos das grutas os fetos, então vemos a tonalidade verde, rosa, o rosa a descolorar um bocadinho, a ficar o branco dos lícanes e depois vemos a tonalidade azul da água, que é o que vemos muito na Carolina do Norte, no ouvido furado e aqui mesmo também na gruta azul. Vamos dizer
12: que maio é bonito.
15: É, maio é muito bonito. A ilha ainda está muito verde devido à primavera. Florida, vê-se muitos tipos de aves marinhas também aqui. Não é só gaivotas então? Não, não, nós temos também cagarras, temos os corvos marinhos... Falcões aqui escondidos, junto a esta falésia aqui da, da Praia do Forte e também na Cova do Sonho. O que não falta aqui é a vida. Alguns pomos também? Realmente. Pomos, lagartixas, também à noite houve-se muito. Agora, nesta altura, os gansos a passar devido à migração deles. É um paraíso. Isto aqui é, é, é uma pérola no meio do oceano. Há dias agitados, maus? Sim, tivemos alguns dias de mar bastante agitado. Logo no início da época, em junho, tivemos aí uma... Uma tempestadezinha, vimos aí ondas a partir, mesmo aqui na Gruta São João Batista. Mete respeito, mas também é tal coisa, tem a sua beleza.
12: O Forte de São João Batista é explorado pela Associação dos Amigos da Berlenga, uma associação sem fins lucrativos, criada em 1975, é presidida por João o Gobaldo.
16: Esta associação nasceu claramente com o intuito de manter e conservar o Forte São João Batista a seguir ao 25 de Abril, porque ele foi pilhado de 71 a 74, e depois em 75 nasceu a associação com esse intuito de manter e conservar o Forte São João Batista para o povo em geral. Funciona o Forte? O Forte funciona com o um serviço de bar, com alguns amigos da, da associação e da Berlenga que pernoitam lá e dão um donativo. Todas as despesas que são feitas e todas as receitas são para conservar o Forte São João Batista. Muito à base de arranjar os quartos, arranjar as janelas, água quente, água desanalizada, todas essas coisas. Não temos qualquer apoio nem estatal e o único apoio que temos do município é o transporte do lixo para Peniche. São quantos quartos? Quantas pessoas podem pernoitar? O Forte tem lugar para 37 amigos da Berlenga que querem pernoitar. E que levem as suas próprias coisas, não só a roupa de cama, mas também o, o alimento para poder cozinhar na, na cozinha comunitária. Tem uma cozinha que podem usar, é isso? Com fogão, com forno, com micro-ondas, que podem usar quando estão lá a pernoitar. Portanto, a zona do salão grande, do forte, tanto o bar como as cozinhas, é só para quem pernoita. O bar exterior que está no, na esplanada é para quem visita. Tem muitos sócios. A Associação Amigos da Berlenga tem 622 nesta altura. E que balanço faz? Extremamente positivo. Este ano foi o melhor ano de sempre. Houve, de facto, um ano riquíssimo de Berlenga.
12: Na ilha só são permitidas 550 pessoas em permanência, de manhã e à tarde, nos períodos de visita, que desde 1 de junho implica um registro prévio através de uma plataforma eletrónica e o pagamento de uma taxa de 3 euros, uma medida do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que veio dificultar os operadores marítimo-turísticos do Oeste Penichense, como Salienta, Renato Rodrigues, presidente da Associação que engloba mais de uma dezena de empresas.
17: A plataforma não foi positiva, não nos favoreceu em nada, como era de esperar. Tem que levar alterações. Os cancelamentos não podem ser da forma que estão. As pessoas têm 12 horas para pagar a taxa. Imaginamos uma pessoa que reserve hoje às 9 da manhã para ir hoje à tarde. O lugar dessa pessoa fica... Cativo. Se essa pessoa não pagar, o lugar de hoje à tarde só é libertado amanhã. Quando amanhã de manhã, que vamos ver, há 30, 40, 50 lugares disponíveis. Não vão mais pessoas quando, que, na verdade, não estão na ilha, os 550 que diz a plataforma. Portanto, essa parte tem que ser alterada, tem que ser alterada aos cancelamentos, devido ao mau tempo. A taxa tem que ser uma coisa inclusa no bilhete.
12: Renato Rodrigues espera que todos estes problemas sejam resolvidos no imediato, porque a plataforma veio dificultar a inscrição nomeadamente de pessoas estrangeiras.
17: As pessoas estrangeiras então, todos tinham dificuldade em registarem-se. No mercado espanhol nós tínhamos agências de viagens que deixaram unicamente de trabalhar com a Berlenga. E espera então para o ano alterações? Eu não espero que isso que seja para o ano. Isso é o que tinha acontecido até aqui. Começamos as reuniões em março, em abril, em maio. Não pode ser. As coisas têm que ser tratadas de inverno. Tem que-se começar a trabalhar a época do ano que vem. Quando começam as feiras, temos de ter isto previamente. Nós não podemos vender o produto antes e vir as restrições depois. Isso não pode ser. Isso é o que tem sido até aqui. Portanto, nós não admitimos que para o ano começamos a conversar. Não, temos que começar a conversar agora, a ferir o que está menos bem, para podermos levar isto a bom porto.
12: Susana Rocha é responsável pela exploração do único restaurante e alojamento local. O ano até foi bom, mas é da mesma opinião. A plataforma Berlenga Pass não facilitou quem quis visitar a Berlenga.
3: Tivemos
1: muito trabalho e penso que foi um bom balanço. A única coisa que eu tenho a dizer é que, efetivamente, a descomplicação do Berlenga Passe nos ajudaria principalmente em relação ao alojamento. Principalmente os estrangeiros têm dificuldade em fazer o Berlenga Passe. Não é que eu discordo totalmente, eu acho que as pessoas têm de ter a noção que estão num num paraíso que é verdade, numa reserva natural, tem que cuidar dessa reserva. E eu acho que sim, acho que deve haver uma taxa, mas sim uma taxa turística, uma taxa descomplicada, que reverta em favor da ilha, desta reserva, deste lugar maravilhoso quanto a mim.
12: Antes da pandemia, o número de visitantes por ano poderá ter atingido as 80 mil pessoas, mas nesta altura a maioria das estruturas de apoio já estão encerradas. As visitas à Ilha da Berlenga vão continuar para alguns operadores marítimo-turísticos que prometem regressar em força a partir de maio e junho do próximo ano.
1: E é no inverno que se prepara o próximo verão a contestação dos operadores turísticos. E recordo que o arquipélago das Berlengas é composto por ilhas graníticas situado no Oceano Atlântico a 5,7 milhas a oeste do Cabo Carvoeiro, uma autêntica joia da natureza. E por falar em natureza, hoje na rubrica Os Nossos Animais Selvagens vamos até ao barlavento algarvio. O estuário do Arade alberga muita ave fauna. Entre as aves que se podem observar, naquela zona úmida de importância internacional está a trepadeira comum, uma pequena ave de bico fino e curvado que trepa os troncos das árvores à procura de insetos
18: Na nossa viagem os caminhos da fauna silvestre viemos hoje até uma zona úmida de importância internacional. É também uma área de interesse ornitológico, das mais importantes de Portugal continental. Garante sempre avistamento de aves. Sempre. Umas mais raras, outras mais vulgares. Estamos no Barlavento Algarvio, mais concretamente no Estuário do Arado. Uma área com 8 km de comprimento e um de largura, aproximadamente. Por aqui, há muitas espécies de aves aquáticas... Facilmente, vemos flamingos, pernilongos, colhereiros ou maçaricos, por exemplo. Fizemos algumas observações maravilhosas, mas teremos de caminhar um pouco mais para encontrar a ave que hoje aqui nos chamou. É que são precisas árvores. É uma ave que percorre o tronco das árvores, de cima para baixo, de baixo para cima, Ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo. Agarra-se aos troncos, passeia-se pelos troncos das árvores à procura do seu alimento favorito. Insetos ou pequenas aranhas. É a trepadeira comum. Muito diferente da trepadeira azul que já observamos, cuidadosamente, num outro episódio desta série à nossa vida selvagem dedicada. Em frente a nós, numa zona arborizada, passeia-se pelo tronco de um carvalho uma avezinha gorducha e com um bico comprido e curvo. Ora, é precisamente esta característica que lhe permite encontrar os insetos ou os aracnídeos nas fissuras dos ramos ou no meio das folhas. É frenética à procura de alimento. Curiosamente, é pardacenta e o dorso confunde-se facilmente com o tronco. Se ficasse estática no tronco, conseguia passar despercebida. Mas não está estática, nem nada que se pareça. A nossa trepadeira comum continua a descer e a subir o tronco. Sobe, desce, rodopia, por isso nem sempre a vemos. Não tem mais de 13 centímetros de comprimento. A barriga tem plumagem esbranquiçada. De facto, o bico é uma excelente ferramenta para capturar as presas. De pequenino tamanho, dá para ver bem. A trepadeira come muito pelos vistos. Não está sozinha. No tronco de uma outra árvore, passeia-se uma outra trepadeira. O comportamento é em tudo semelhante já que da mesma espécie se trata. Pegamos no caderno de campo e, sem pressas, tentamos um esquiço daquilo que estamos a ver, daquilo que estamos a testemunhar. Hora, data, temperatura do ar, umidade e localização. É muito importante. Tudo é apontado para posterior revisão e visionamento. A primeira trapadeira comum já não se vê. Escapou-se, se calhar, para um outro tronco, para continuar a saga pela alimentação. De facto, é essa uma das angústias das espécies selvagens. Nunca sabem quando se voltam a alimentar, particularmente as grandes aves de rapina, por exemplo. O rio Arado corre a poucas centenas de metros daqui. A observação de fauna silvestre vai continuar neste magnífico estuário. É um dos mais importantes ninhos de biodiversidade existentes no nosso território.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer altura na RTP Play. Será o primeiro nos Açores. A ilha de São Miguel vai ter um planetário fixo. O projeto foi apresentado agora. Deve estar concluído no próximo ano. Luís Branco.
4: O
12: Observatório Astronómico de Santana apresenta agora o projeto para a construção de um planetário fixo. Ficará no seu edifício e servirá a todos aqueles que tenham a astronomia como interesse.
14: O planetário fixo é uma, uma infraestrutura é, consensivelmente de 100 metros quadrados, constituída essencialmente por uma cúpula, que não é mais de um semi uma semi na qual são projetadas imagens através de um projeto de 870 central sobre essa, essa, essa esfera, eh, e, eh, e as pessoas que assistem na, na audiência podem através dessa projeção eh, visualizar e assistir eh, as situações eh, relacionadas com a astronomia nomeadamente estrelas, planetas formas como certos determinados objetos se, se relacionam e se envolvem no espaço
12: João Muniz, do Observatório Astronómico de Santana o projeto foi agora apresentado a obra deverá decorrer durante o próximo ano
14: Esperamos eh, no, no primeiro semestre já está com, com a obra em curso é, isso tudo efetivamente por de acordo com aquilo que esperamos porque há aqui algumas condicionantes que nos preocupam, nomeadamente o aumento dos custos de construção, a questão de inflação isto tudo também tem de certa forma condicionado a execução desse projeto, mas se tudo correr como estamos a planear esperamos daqui a um ano já estar em condições para abrir portas deste novo plantar fixo.
12: A sala para a observação contará a 30 pessoas em cada uma das sessões. Financiam este projeto o Governo dos Açores, a Câmara Municipal da Ribeira Grande e os Centros de Ciência dos Açores. Há uma parcela deste investimento que poderá vir a ser suportado pela comunidade através do sistema de mecenato.
1: Os Açores vai sim ter o primeiro planetário fixo. Se tudo correr bem, deve estar concluído já no próximo ano. O coração de Lisboa já bate ao ritmo do Natal, que se aproxima a passos largos. Cerca de meia centena de pequenas casas de madeira enchem o um rocio com o mercado que abriu este fim de semana na Praça Dom Pedro V. Organizado pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, a ideia é ajudar nesta quadra festiva a dinamizar o comércio, conquistar os visitantes portugueses, sem esquecer, naturalmente, os turistas estrangeiros que estão em grande número nesta zona da cidade Arlinda Brandão.
19: Este ano há chocolate quente numa das cerca de 50 casinhas de madeira do Mercado de Natal do Lucio, uma tradição importada lá de fora para atrair os visitantes estrangeiros, mas também os portugueses.
7: Vai, estou a pôr o chocolate italiano, 80% de chocolate. Uh, vou, agora pô, vou pôr o nosso leite mimosa também E o resto é o nosso segredo,
5: não posso te perguntar Mas sai um chocolate maravilhoso
19: Luís não tem mãos a medir, mas também há fila no vinho quente Outra tradição que não é portuguesa Mas ao lado há a ginginha, isso já é E neste mercado do Lucio há também muitos outros produtos bem portugueses
6: Com produtos regionais das nossas províncias, das nossas aldeias Que vêm à cidade
19: E os e... produtos são esses? a
6: produtos dificados entre o queijo entre os enchidos entre os presuntos e tem havido da nossa parte de facto o cuidado de fazer uma escolha muito seletiva para que a qualidade não falte aqui no mercado da nossa Baixa Pombalina Baixa Chiado.
19: Manuel Lopes é o presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina fala da importância deste mercado de Natal também para os visitantes portugueses num coração de Lisboa cada vez com mais turistas uma pressão que pode afastar estar quem prefira menos movimento.
6: Obviamente que há momentos que nós podemos e notamos isso que somos muitos aqui na nossa baixa e alguns portugueses podem não gostar de ver a nossa baixa com tanta gente como temos neste momento, mas não podemos esquecer por outro lado são esses estrangeiros, são esses turistas que nos visitam que ajudam o nosso comércio da baixa, digamos a desenvolver-se e ter consumidores, porque os consumidores portugueses não seriam suficientes para manter os nossos serviços e o nosso comércio de portas abertas.
19: O Lucio Christmas Market também tem banquinhas de doces, decorações e outros produtos típicos desta época do ano. José Custódio, também da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, lembra que a música popular portuguesa vai animar o recinto.
6: Todos os sábados, no período da tarde, temos ranchos folclóricos, bandas filarmónicas, tunas académicas, que aqui vem dar um bocadinho de entusiasmo e de motivação ao comércio da nossa Baixa e do Chiado. Eu acho que é muito importante esta magia e considero uh, um dos mercados mais bonitos do nosso país. Mas sem dúvida alguma que o comércio tradicional tem uma magia fantástica.
19: Este mercado tem entrada gratuita, assim como é de graça a viagem num comboio de Natal que percorre a Baixa por estes dias. E o Natal
1: aproxima-se a passos largos. Este mercado de Natal do Rússio já está de resto de portas abertas para aconchegar portugueses e turistas estrangeiros e naturalmente dinamizar o comércio da Baixa Pombalina. Chegamos ao fim da primeira viagem pelo país desta semana. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo desse lado até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.